1: Midnight,
2: have I oft hid my face while the storm howls above me, and there's no hiding place in the crash of the thunder.
0: Книга Исход, 28 глава, с 36 по 43 стих. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так, чтобы она была на передней стороне кедара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых» и всех даров им приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. Когда будет он входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения в святилище, чтобы ему не навести на себя греха и не умереть? Это устав вечный для него и для потомков его по нему». Сегодня мы будем продолжать говорить о десятиных и приношениях. И всякий раз, когда Святой Человек Божий соприкасается с десятиными приношениями, у него возникает четыре вопроса. Сколько приносить? Куда приносить? Как приносить? Зачем приносить? И нам необходимо, согласно Писанию, получить ответы на все эти четыре вопроса, чтобы навлечь на себя благословение Божие, а не проклятие. Сколько приносить? Господь обращается через Малахию к народу израильскому и говорит, «Можно ли человеку обкрадывать меня? А вы обкрадываете меня. Вы скажете, как мы обкрадываем тебя?» Он говорит, «десятиною и приношениями». Из этих слов мы видим, что Господь показывает, что ему надо приносить десятины и приношения. Десятины – это то, что находится у нас, но нам не принадлежит. В то время как приношения – это то, что находится у нас и нам принадлежит. И когда мы приносим десятину, мы отдаем Божье Богу. Но когда мы отдаем приношение, мы отдаем наше Богу. И именно приношение в нем мы посвящаем нечто Богу. Я не могу посвятить Богу свою десятину, потому что это принадлежит Ему. Это Его часть. Но я из Своей достатка, из Своего приношу приношение, то есть из Своей суммы. И тем самым могу посвятить себя Богу и благословить Бога этим приношением. Поэтому сколько приносить? Десятина и приношение. И иногда доходит до смешного, человек считает на калькуляторе, до одного цента, что вот он отдал Господу 199 долларов и 27 центов. Писание говорит, десятина и приношение. Приношение – это то, что находится у нас. Я понимаю, мы можем посчитать десятину Богу до да, центов. Но приношение это то, что находится у нас, у нас же было намного больше. Неужели нельзя было с этой суммы округлить Богу? С Богом нельзя говорить центами. раз Он дает нам нетленное обетование, чтобы да сохранить нас Господь святые, писать центы. Я не знаю, пишут людей или нет, но я видел в других церквах до одного цента по закону. Вот закон благодати говорит: десятина и приношение. И всегда я округляю в сторону Бога. И никогда не округляя центы, округляя круглые суммы, но никогда не говорю с Богом на уровне центов или долларов. Потому что то, что Он нам дал, оно заслуживает уважения. Второй вопрос, куда приносить? Писание говорит, «Принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. Приносить в то собрание, от которого я питаюсь. И не просто питаюсь свинячей пищей, извините за выражение, рожками» а я питаюсь нетленными обетованиями, клятвенными обетованиями. Вот это и есть то место, куда необходимо приносить. Вопрос «как приносить?» Вот в книге «Исход» мы прочитали «как приносить?». Исходя из этого и других мест Писания, мы с вами должны быть царственным священством, чтобы соответственным образом приносить Богу десятины приношения, которые являются святыней Господней. В силу чего мы должны привести себя в надлежащий вид, который соответствует данному рангу, рангу священника и царя. И для того, чтобы соответствовать этому рангу, мы с вами прочитали «И сделали полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати святыня Господня». То есть давайте посмотрим, что это обозначает – полированная дощечка из чистого золота, чтобы нам определить, как – надо приносить Богу. Мы определились, сколько приносить Богу. Десятина и приношение. Куда приносить? В дом, хранилища. Теперь третье. Как приносить? Необходимо иметь полированную защечку из золота, которое в Писании символизирует истину об искуплении, которой обладает искупленный человек. Слово «искупленный» означает святой, возвращенный назад, выкупленный из плена, принадлежащий Богу. На следующий с Богом святыня Господня или же десятина. Оказывается, человек искупленный – это святыня Господня и десятина у Бога. Далее Писание говорит, «И прикрепи эту золотую полированную дощечку с надписью «Святыня Господня» шнуром голубого цвета кедару, так, чтобы она была на передней стороне кедара». Голубой шнур – символизирует славу Божию, или же что данная святыня является славой Господней. Кедар же, в свою очередь, – это покрывало, необходимое для благолепия святыни, украшающее голову священника перед Богом. Войти в присутствие Бога без такого покрывала означает быть убитым Богом. Кедар, как покрывало, покрывающее голову священника, символизирует признание над собой делегированной власти Бога, в лице человека, посланного Богом. А вот действие привязывания полированной дощечки шнуром голубым кедару символизирует, что мы сами должны поставить себя в зависимость от делегированной власти Бога в лице человека, которого Бог поставил над нами. Вот такой пространный ответ как приносить Богу. То есть необходимо быть царем и священником. А это значит необходимо иметь атрибутику священника. Это полированная дощечка, которая привязана к чему? Кедару. И мы рассмотрели, что такое полированная дощечка. Господь рассматривает нас святыней десятиной. Что такое кедар? Я признаю его божественный порядок в церкви и голубой шнур. Я привязываю себя разумными и волевыми возможностями к порядку Божьему. И после чего мы переходим к четвертому вопросу – «А зачем приносить?» Итак, отдавая десятины приношения в установленном Боге порядке, мы, во-первых, утверждаем себя святыней в искуплении Божьем. Принося десятины Бога, святыни Богу, мы утверждаем себя святыней в искуплении Божьем. Второе – мы чтим Господа и признаем над собой Его власть. Третье – выражаем Ему свою любовь. Четвертое – поклоняемся перед Ним. Пятое – обретаем благоволение перед Богом. Практически Бог будет благоволить к Своему народу, когда они будут отдавать Ему десятиные приношения в том предписании, который определил Он. И мы сейчас, святые, будем участвовать в этом чудном богослужении и петь псалом, и совершать это богослужение. И всякий раз, когда мы совершаем его, давайте всегда иметь трезвую память и всегда готовы ответить на четыре вопроса. Сколько отдавать? Десятиные приношения. Куда отдавать? В то место, на котором я питаюсь клятвенными обетованиями. Как отдавать? Мне необходимо быть царем и священником и иметь на себя атрибутику царя и священника. И зачем отдавать? Для того, чтобы утверждать себя святыней перед лицом Господа и не показывать Богу своей спины. Встанем, пожалуйста, и будем совершать это служение.
2: И Христа чтобы зреть Черток что твой идёт, да
0: Большим удовольствием повторю опасным пастырем что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, отзывайтесь.
1: Возлюбленная Богом церковь, милость и мир вам доумножится. Я хочу продолжить проповедь под названием «Угодить Богу». Евреям, 11 глава, 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Эти Два короткие слова «угодил Богу» как раз и являются предметом нашего изучения. Человек, который не получит свидетельства, что он угодил Богу, не будет восхищен. Он останется до Великого Белого Престола и воскреснет только после Тысячелетнего Царства, и там только будет решаться его судьба, где Бог отделит, если он спасен – на правую сторону, а других – на левую. Но избранный Богом остаток, которые угодят Богу, они будут восхищены, и только они. И если вы помните, при рассматривании этого уникального места писания, мы отметили, что хотя и ног отмечены в этом стихе и относятся к эталону героев веры, он стоит в определенном уединении – от всех других героев веры, приведенных в этой главе для подражания их веры. Потому что, в отличие от Еноха, о всех других героях веры сказано, все они умерли в вере и не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Евреям 11, 13, когда перечень, Героев веры в 11 главе проводится, вот о них так сказано. Но это к Иноху не относится. Этот стих совершенно отдельно стоит. А посему в словах этого стиха представлено откровение уникального по своему роду обетования, состоящего в том, что Бог после того, когда мы взрастим рожденного нами Мусала в образ мужа совершенного, который достигнет полноты в возрасте Христова, в символическом образе, состоящем в числе 300. Он намерен переселить нас на небо, минуя положенную всем нам смерть. Таким образом, в данном месте Писания сердечная вера человека представлена в такой сработе с верой Божией, в которой он призван победить и низвергнуть из тела своего смерть в лице ветхого человека, переданного нам через суетное семя отцов» чтобы таким образом получить способность платить цену за право ходить перед Богом в течение 300 лет, чтобы угодить Богу. И таким путем получить право на власть быть переселенным на небо, минуя положенную всем смерть. Исходя из этого рождение Мафусала в плане обретения плода оправдания, то есть рождение Мафусала – это обретение плода оправдания, мы получаем оправдание в семени, а потом мы пускаем это семя, воборот, если это серебро, если это семя, мы его в почву помещаем, и оно умирает. И когда проходит процесс смерти, то есть каждое семя имеет в себе программу, и когда семя умирает, то эта программа начинает действовать, и из семи начинает выходить росток. Так вот, здесь именно вот этот росток, вышедший из семени, это и есть мафусал, это оправдание. То есть, если мы имели до этого... верою мы приняли оправдание в спасении, но это оправдание было залогом, оно не являлось нашей собственностью, а было залогом. И те люди, которые думают, о, хорошо, я оправдан, ну, залог не говорит тебе, что это твоя собственность, а вот когда ты пустишь залог в оборот, и когда семя умрет, тогда появится оправдание, плод оправдания, вот этот Мафусал. Поэтому из откровений Писания следует, что переселение на небо избранного Богом остатка, минуя положенную всем смерть, это самая светлая часть надежды в устроении нашего упования, которая была сокрыта от прежних веков и сохранялась для боящихся Бога, достигших последнего времени на небесах. А посему во всей полноте это уникальное обетование призвано быть открытым, боящимся Бога только в последнее время, через повиновение их веры в вере Божией, представленной в Писании, в благовествуемых словах апостолов и пророков, которые призваны Святым Духом быть устами Бога и носителями семени Слова. И я слышал, говорит Даниил, это книга Даниила, как муж в льняной одежде, одежде, находившейся над водами, реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенному низложению силы народа святого все это совершится. Многие очистятся, убилятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Речь идет о половине последней, седьминной, й «А ты иди, — говорит ангел, — к твоему концу, Даниилу, и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Интересно, да? Эти слова говорят о том, что пророки Ветхого Завета в конце дней, в начале 70-й восстанут для получения своего жребия вместе с боящимися Бога последних дней и получат свои интелленные тела. Там написано, чтобы они не без нас достигли совершенства. Так вот, чтобы они без нас не достигли совершенства, когда наши тела будут изменяться, их изменится. И они восстанут. Именно тогда Даниил восстанет. Даниил не вошел в сноп первый, потому что Христос воскрес, и с ним написано «множество святых воскресли». Но Даниилу было сказано, что он не будет в первом снопе, а он в конце дней восстанет для своего жребия. Апостол Павел называл жби, который мы со всеми освященными получим, упованием живым, которое относится к наследству нетленному, чистому и неувядаемому. Как написано: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1:3:5. Достоинство живого упования, которое мы строим на основании надежды, «В наследстве нетленном, в статусе нашего нетленного тела, как раз и призвано к последнему времени являться нашей главной и благородной целью, которую мы можем наследовать не иначе, как только, через познание благой, угодной или совершенной воли Бога, которая призвана для нас являться той самой истинной, через познание которые, по словам Христа, мы призваны за счет взращенного нами плода оправдания в лице рожденного нами Мафусала сделаться свободными от рабства греха, чтобы получить право на власть, быть рабами праведности и таким образом обрести право и способность ходить перед Богом так, чтобы угодить Богу. Чтобы угодить Богу, необходимо ходить перед Богом. Из имеющейся констатации следует, что непосты и молитвы покаяние, сопряженные с противными истине инкаунтерами, призванными сделать нас свободными от греха. Опознание истины учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, призвано сделать нас свободными от греха, чтобы облечь нас в царственную и священную мантию учеников Христовых. Таким образом, исходя из данных слов Христа, для переселения на небо, минуя положенную всем смерть, нам необходимо сочетаться с истиной Слова в брачном союзе. Христос сказал, «Познайте истину, а познать ее можно только в брачном союзе, состоящем в вере в имеющееся нетленное наследие, которое может быть нам открыто только через пребывание в благовествуемом Слове или же в повиновении нашей веры, вере Божией, в словах посланников Бога. Что и делает нас истинными учениками Христовыми – или рабами праведности. Именно благородный статус ученика Христова дает нам способность познавать священное таинство истины или заключать с истинный брачный союз, который дает нам право на власть называть несуществующую державу жизни в теле своем как существующую, И только такой брачный союз ученика Христова с истиной Слово Божие делает нас совершенными во Христе Иисусе или же свободными от рабства царствующего греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами Его. И именно только такой брачный союз с истиной благовествуемого нам Слова облекает нас в благородное рабство праведности или же в желанное господство над нами истины которую мы сокрыли в сердце своем в формате учения Христова, которая выражает себя в величии плода кроткого языка, которые мы взрастили в едеме нашего сердца в древо жизни. Мы все получаем в семени и взращиваем. А для того, чтобы взращивать, необходима истина о кресте, потому что семя должно умереть. И только когда семя умирает, тогда Появляется росток, это еще не плод. Росток потом зацветет, потом даст незрелые плоды, и только зрелый плод даст способность ходить перед Богом, чтобы угодить Богу. Так вот, именно кроткий язык, обузданный истинной Слово Божие, представляет собою воцарение в нашем сердце благодати Божией через праведность нашего сердца, исповедуемого в плоде нашего кроткого языка. Как написано, кроткий язык – «древо жизни», но не обузаны сокрушение Духа. Представьте себе, миллионы верующих людей считают, что они находятся под благодатью, и что благодать у них уже в кармане, и спасение там же. Однако, наряду с этим получается парадокс. Они опять зарабатывают свое спасение и свое оправдание путем евангелизации и добрых дел. И это говорит о том, что они полные невежды, они перечат сами себе. Если ты спасен, Тогда приноси плод Богу, но там все настроено на евангелизацию и добрые дела. Там нету настроя приносить плод Богу, а приносить плод Богу надо платить высокую цену, чтобы семя умерло. Таким образом, переселение на небо в середине 70-й седьмины, минуя положенную всем нам смерть, это результат творчества правды во взращивании нашего Мафусала в хождении пред Богом, в пустыне нашего освящения» куда увлек нас Бог, чтобы дать нам оттуда наши виноградники, долину Охор и песни нашей юности. Притом, когда говорится «песни нашей юности», мы тоже иногда поем о том, что «я посвящаю тебе мою юность», то здесь нужно иметь в виду вечную юность, не юность во плоти, потому что наш Дух обладает вечной юностью, Он не стареет, Он вечно юн. Поэтому вот вот такие песни вечной юности Бог обещает дать в преддверии надежды, то есть в преддверии восхищения. И это откровение является самым славным обетованием и главной целью нашего чистого и нетленного наследия во Христе Иисусе, которое тесно связано с рядом других обетований. «Без обличения, в которое мы не будем допущены к переселению на небо, минуя положенную всем смерть, которую победил Ено». Это откровение является самым славным обетованием и главной целью нашего чистого и нетленного наследия, которое тесно связано с другими, как я уже сказал ранее, так как все обетования обслуживают обетование усыновления нашего тела и искуплением Христовым. Все обетования обслуживают это обетование, и поэтому мы должны их иметь все, которое как раз является неотъемлемой частью нашего нетленного наследия, так как все вместе они участвуют в устроении нашего тела, в храм Святого Духа. все чего нам необходимо было ответить на три вопроса: что необходимо предпринять для того, чтобы получить право и способность ходить пред Богом, дабы угодить Богу и получить живое свидетельство, что мы угодили Богу в достоинстве нашего нетленного тела. Этот вопрос мы с вами рассмотрели в образе события, которое произошло с Иером, начальником Иудейской синагоги, который в этой событии представлял наш разум. Это разум всякого верующего. Почему начальник синагоги? Потому что до тех пор, пока не будет принесен плод оправдания, все мы являемся начальниками синагоги. И только после принесения плода оправдания, когда мы родим своего Мавусала, только тогда мы начинаем устроять на фундаменте надежды свое упование, то есть свое строение. Устрояем себя в Храм Божий, в Храм Святого Духа. Так вот, он имел оправдание, семя оправдания в полученном ему залоге в формате семени в лице своей 12-летней дочери. То, что ей было 12 лет, это говорится, что он имел благовествуемое слово, учение о Христе, учение о рождении от Бога, но он имел его в семени, а не в плоде, а плод должен умереть то есть семя должно умереть. Поэтому его дочь должна была умереть, чтобы родился Мафусал в нем. Так вот, когда его дочь умерла, тогда родился у него Мафусал. То есть воскресение дочери – это рождение Мафусала или принесение плода оправдания. Но перед этим он получил еще одно свидетельство. Для того, чтобы родить Мафусала, потому что мы рождаем его в новом человеке, необходимо было потерять свою душу что мы видим в женщине, которая страдала кровотечением 12 лет, и она прикоснулась к одежде Иисуса. И когда она прикоснулась к одежде Иисуса, источник крови у нее иссяк. Таким образом, это образ души. его, Его душа тоже прошла через смерть, потому что кровь уходила, эта смерть приходила для души, и теперь душа уже была в его руках. И теперь, когда он имел свою душу в своих руках, как Моисей имел свою душу в своих руках в виде брошенного им жезла, теперь он мог пойти, чтобы Христос воскресил его дочь, то есть пойти к воскресению дочери, то есть для того, чтобы наконец-то родить Мафусала, принести плод оправдания. И только принеся плод оправдания, он получил право платить цену, как ходить перед Богом, чтобы угодить Богу. Второй вопрос, с какими критериями и характеристиками в Писании определяется полнота нашего чистого нетленного наследия во Христе Иисусе, которое не дается нам в предмете некоего меню в ресторане, где мы можем что-либо выбирать, а что-то оставить. Учитывая, что за каждое клятвенное обетование, входящее в состав нашего нетленного наследия, необходимо платить цену. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели и этот второй вопрос в 12 составляющих, в которых определяется наш с вами удел или жребий в формате нашего чистого и нетленного наследия. Их гораздо больше, не 12. Я просто привел 12 положений или 12 определений, чтобы знать, что такое наше наследие, которое мы должны принять, и только благодаря принятию наследия мы сможем платить цену, за право ходить перед Богом. Если мы не будем знать наше наследие, мы не сможем платить цену, нам не будет выгодно. Мы должны видеть наше воздаяние. И ради чего мы платим такую цену? Потому что за каждое обетование, которое мы принимаем, мы все время будем испытывать смерть. Все время смерть. Много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. Теперь мы остановились на вопросе третьем. Какую цену необходимо заплатить, чтобы ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу и наследовать наследие Бога Отца, которое Он дал Сыну Своему Иисусу Христу, которое мы призваны наследовать во Христе, в Семени Слова, которое затем мы призваны взрастить в плод Царства Небесного, состоящего в державе жизни, воцаренной в нашем теле на месте бывшей державы смерти». Если праведность воцаряется в начале в сердце, то здесь уже нужно, чтобы в теле воцарилась праведность в предмете Царства Небесного. Как написано, «И ходил енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его в бытие» 5.24. Я напомню, что «ходить пред Богом» означает, я привожу здесь несколько определений, и я бы мог три страницы списать этих определений – Ранее я приводил одни, здесь я в связи с восхищением Еноха привожу другие. И те, и другие добавьте. И еще есть много определений, что означает ходить пред Богом. Ну, во-первых, первое, что означает ходить пред Богом, это ходить во свете, в котором ходит Бог. И у вас уже есть знания во свете, в котором ходит Бог. Водиться Святым Духом, иметь помышления духовные, ходить верою или повиноваться своей верой, вере Божией, творить правду и освящаться, потому что праведно – это творить правду еще, и святые – да освещается еще. Обрекаться в любовь Божию Агапи, как написано, так обрекитесь в любовь Божию – это предел совершенства. Принимать на себя злословие, злословящих Бога, производить правосудие Бога, то есть творить правду миловать сосуды милосердия и навлекать гнев на сосуды нечестия, иметь нрав несребролюбивый, прощать своих ближних, как и Христос простил нас, и далее. Так, первые шесть составляющих цену за право и способность ходить перед Богом уже были предметом нашего исследования, а поэтому сразу обратимся к седьмой составляющей. Седьмая составляющая цены за право ходить перед Богом, чтобы угодить Богу, состоит в цене заплаченной за право иметь в своем сердце веру Божию, которая будет находиться не в области наших чувств, а в области знания, в области нашего знания. То есть вера – это информация. Она не может находиться в области чувств, чтобы ее чувствовать. Мы должны знать. Я, говорит, знаю, во что я верю. И она состоит в области нашего обновленного мышления, который сработает с верой Божией, обитающей в нашем сердце, которое будет испытываться по результату нашего волевого и разумного решения прощать друг друга, как и Христос простил нас. Ходить перед Богом – это платить постоянную цену, прощать друг друга, как и Христос простил нас, а мы э, поем, что даже руки друзей приносят нам иногда боль обиду, и ее надо прощать. «Имейте веру Божию», то есть это военный приказ. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, в границах веры Божией, имеющейся в вашем сердце». «Верьте, что получите, и будет вам я». Добавил эти слова, потому что там есть этот смысл. Когда мы просим, что по воле его получаем. Поэтому, если выгрывать это место из общего контекста Духа Писания и говорить, что если мы поверим, то сбудется. Мы поверим, слово «вера» связано с информацией от Бога. Поэтому, когда мы просим, что по воле его, тогда мы получаем. И теперь главное, что значит ходить перед Богом, когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец Ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец Ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Марка 11, 23, 26. То есть нам абсолютно невыгодно не прощать. Нам просто выгодно прощать. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы до захода солнечного, когда мы заснем, чтобы мы уже простили нанесенную нам рану и обиду, потому что кто знает, проснемся мы или не проснемся. Исходя из данного места писания свидетельство, которое получил Енох, состояло в том, что благодаря соработе своей веры с верой Божией в свое переселение на небо к Богу, минуя положенную всем смерть, Енох обязан был выполнять одно непреложное условие, которое состояло в том, что когда он будет предстоять пред Богом в молитве, он должен был засвидетельствовать пред Богом, что, задействуя свои волевые и разумные способности, он прощает согрешение против него своих ближних. Исполняя это условие в молитве, он таким путем платил цену за право ходить перед Богом, так как хождение перед Богом включало способность снисходить и прощать окружение своих ближних что служит для более многочисленной категории в наших собраниях запахом смертоносным. а для немногих приходящих к Богу и веровавших что он есть и ищущим его воздает служит запахом живительным на жизнь. Как написано без веры Богу угодить невозможно ибо надобно чтобы приходящий к Богу веровал что он есть и ищущим его воздает. Именно вот для этих людей запах благовествования служит к жизни. А для многих других, я имею в виду духовное слово, толкование притч, событий, оно служит запахом смертоносным. Они отворачивают свои носы, потому что, ну, у них, то есть они вместо чистого животного, они обыкновенные свиньи, которые не умеют жвачку жевать. Один ко мне такой негодяй подошел, говорит: "Ты нас свиньями назвал". Я говорю, это не я, это ты себя назвал, это не я сказал. Я сказал, тот, кто не живет в жвачке. А раз ты себя видишь свиньей, то такая свинья ты и есть. Он мне говорит, у нас иное благослование. Я говорю, вот с иным благослованием в погибель. тебе. Но я хочу, чтобы ты знал, что мы любим тебя. Я говорю, да, любите и уходите, делаете боль всей церкви, разрываете тело на части, и вы говорите, любите вы как раз показываете то, что вы никогда здесь не были. Несмотря на то, что больше десяти лет просидели, слушали Слово, и за это то, что вы пренебрегли истиной, ожидает вас погибель вечная. Поэтому воздаяние ищущим Бога за поиск пути, ведущего к познанию Бога через формат познания истины, это познание нашего чистого нетленного наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе, которая включает в себя условия прощать друг друга. Отсутствие знаний о воздаянии в предмете нашего нетленного наследия за условия, которые мы призваны исполнять, не позволит нам обнаружить путь, ведущий к познанию Бога в предмете нашего наследия, что, разумеется, не позволит нам ходить пред Богом, чтобы в течение 300 лет взращивать своего мавусала и таким образом угодить Богу. «Искать Бога в прощении друг друга» означает искать откровение пути, ведущего нас к цели, установленной для нас Богом. Запомните, что когда вы прощаете друг друга, ожидайте откровения. Бог дает откровение потом людям, которые наклонили себя для прощения, потому что в прощении участвует только разум и воля человека. Чувства кричат о месте, они ранены а вы делаете противное вашим чувствам и, выполняя волю Божию, говорите, «Господи, я прощаю моего обидчика во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Не обращая внимания на мои больные чувства, потому что они не хотят пока покоряться мне». Но придет время, как я часто говорил, наши чувства нам должны покориться, как объезженный конь. Они не покоряются потому, что еще мы не объездили своего коня, Кони-то горячее животное, в битве использует его, но это наши чувства. Вот, поэтому, если вы не объездили своего коня, то конь здесь ни при чем. Вот что он вас сбрасывает, и у вас боль опять. Мне говорит один брат, вот только вспомню и опять боль с новой силой. Я говорю, вот это говорит о том, что тебя твой конь опять сбросил. А тебе надо его оседлать и скакать на нем к цели, чтобы конь тебе подчинялся, а не ты коню, чтобы он тебя не сбрасывал. Итак, прежде чем обратить на себя благоволение Бога, существует необходимость являть свое благоволение Богу, которое состоит в прощении друг друга. Вот мы даем благоволение Богу, оказываем Богу благодать. Благоволение, а потом Он нам дает свое благоволение. И это благоволение состоит вот в этой составляющей, когда мы прощаем друг друга, таким образом угождаем Богу. «Уразумев эту мысль, Моисей, подобно Еноху, просил Бога о том, чтобы он открыл ему путь, ведущий к познанию Бога, чем и являл Богу свое благоволение, чтобы обрести благоволение Божие». Он говорит, что «Вот ты говоришь, что я обрел благоволение в очах твоих». Как он обрел благоволение? Вы представляете эту многомиллионную массу, волнующуюся, клокочущуюся, которые постоянно роптали на него, периодически хотели побить его камнями, которые отвергали его господство над ним, а он должен был их прощать, он ревновал за них настолько, что просил, чтобы Бог не истреблял их, когда Бог сказал, «Я тебя произведу народ, а я их всех истреблю». Он говорит, «Нет, Господи». Именно в стремлении познать Бога, в Его благой, угодной и совершенной воле, которая сокрыта в учении Христовом, мы платим цену за право ходить перед Богом. И таким путем угождаем Богу или обретаем Его благоволение. В плане усыновления Своего тела и искупление Христовым. То есть мы обретем благоволение Бога в плане искупления и усыновления нашего тела, потому что наш дух уже вечен, он подобен Богу, наша душа уже тоже разумеет это, мы своими устами уже исповедуем верх Божию, у нас уже кроткие уста, а тело-то остается прежним. И, наконец, вот эта последняя часть, Бог дает нам тело, что Он его усыновит, что Он в преддверии последней седмины, как написано в преддверии надежды, Он наше тело усыновит, даст нам новое тело. А посему средства, затраченные на то, что не дает нам познание о Боге и Его благой угодной и совершенной воле, это ложные цели, какими бы возвышенными и благородными они ни казались в наших глазах и нашем разуме. Как сказал Моисей, «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то, молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди – «Народ твой». То есть, вы видите, как он прощал настолько, что продолжал молиться Богу, помыслить, что эти люди – народ твой, как их спасти? Чтобы их спасти, ему нужно приобрести благоволение Бога в познании Божьего пути. И поэтому такой путь называется в Писании путем познания Бога, который выражает себя в способности познавать истину, дающую нам право повиноваться нашей вере, вере Божией, которая состоит в Его откровении, которое дается только жаждущим и просящим этого откровения пути, на котором познается благая, угодная и совершенная воля. То есть, все, что делает Бог и дает, Он дает только жаждущим сердцам. А по всему путь, ведущий к познанию Бога, это путь к откровению различных обетований, открывающих характер и любовь Бога. Каждое обетование – с определенной стороны открывает нам характер нашего Небесного Отца, Его Божественную природу. Откровение характера и любви Бога – это содержимое нашего чистого и нетленного наследия, через которое мы можем познавать Бога, и ради этих понятных нам обетований мы можем платить необходимую для нас цену, состоящую в исполнении заповедей Господней. Без наличия в своем сердце откровения о нашем нетленном наследии – позволяющим нам познавать Бога в исполнении Его заповедей, обуславливающих путь к нашей главной цели, которая является надеждой нашего призвания, мы, скорее всего, пройдем мимо этой главной и возвышенной цели, так как она будет известна нам только на уровне лозунгов или же на уровне буквы, которая убивает. Запомним еще раз, лозунг или буква, она убивает, она не дает жизни. Когда люди цитируют места Священного Писания, не понимая их значения, они убивают себя. Это не принесет жизни. Они думают, что они будут цитировать Слово Божие, и это принесет им жизнь, это принесет им смерть. Если вам никто не пояснит из помазанников Господних, подставленных на это, которые являются сами Бога, что означает это место Писания, то то, что вы исповедуете, послужит вам к смерти, а не к жизни. При этом, несмотря на то, что всем нам... На уровне лозунга или буквы известна главная цель нашей надежды, состоящая в познании Бога, ведущей нас к встрече со Христом на облаках. Одна дама, моя жена, работала, и ее менеджер сидит, курит. У нее умер отец. Она курит, вот так клубы, думаю, идут. Она говорит, ничего, скоро встречусь на облаках со своим папой, со своей мамой, которые умерли. А Настя Сраилян стоит и говорит, «Да, так, прям в клубах дыма и встретишься. Только с кем там ты встретишься?» Видите, как люди понимают? Они, правда, в это верят. Они верят, что они встретятся. Многие люди сейчас во время войны, сейчас сотнями погибают людей, и все верят, что они идут в рай, что Бог приготовил им в потустороннем мире рай, и что они там уже будут красиво жить, что там не будет войн. Это вы войны сделали». Это это ваш результат, это не Бог, Бог не творит войны. Бог творит мир и послал к вам Сына Своего, а вы убиваете друг друга, ненавидите друг друга и хотите потом в рай попасть после этого, ну, попадете в рай под названием ад. Но, однако, мало кому известны условия наследия. В предмете пути заповедей и уставов Господних также входящие в формат нашего нетленного наследия, которое хранится для нас на небесах во Христе Иисусе, которое призвано стать сокровищем нашего сердца, чтобы служить нашим воздаянием в формате обетований, ценность которых поможет нам почитать поношение Христова большим для себя богатством, нежели все имеющиеся сокровища, которые мы имеем в этом мире». «Как написано, верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Потому что ему было известно воздаяние. Его родители, а его воспитывали родители, потому что... Его мать вскормила грудью, она была его как кормилицей. Принцесса отдала его и сказала, «Я тебе заплачу хорошие деньги, вскорми мне этого ребенка». Нам следует разуметь, что под именем Бафусала просматривается взращенный нами в слезах и скорбях плод правды из постейного нами семени оправдания, которые мы пустили в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы получить Его в истине воскресения Христова в плоде правды или в плоде правосудия, в котором мы получили способность попирать и побеждать в своем теле персонифицированную смерть в лице упраздненной власти в нашем теле ветхого человека. Наш ветхий человек упразднен, но он все еще в теле. Он не имеет власти, мы уже имеем силу Противостоять Ему не подчиняться, но это все равно доставляет нам неприятность, что Он еще живет в нашем теле, поэтому оно и тледное. Поэтому здесь мы получим способность, когда взрастим своему муфусалу, то есть, вот этот плод оправдания будем творить правду. И когда мы будем творить правду, то в это творчество включает в себя уже изгнание из своего тела, державы смерти и этого ветхого человека, а на ее месте воцарения державы вечной жизни. И будем пометовать, что все витования, входящие в сокровищницу нашего наследия, сокрытого на небесах во Христе Иисусе, могут быть получены нами только в формате семени. Я это часто говорю, потому что многие задают вопрос, а как это, а как это вот в плоде? Но чтобы мы поняли, сейчас вы слышите семя, вы же не плод слышите. Слово Божье, которое благовествуется, это семя. Но чтобы оно принесло для вас лот, вы должны его принять в сердце и сказать, «Да будет мне по слову Твоему Господи». И как только вы сказали «Да будет» по слову Твоему Господи, семя помещено в землю. А теперь оно начнет постепенно и тихо умирать. В нем сокрыта программа Царства Небесного. И когда оно начнет умирать, появится росток Царства Небесного. Это будет, Вы не будете замечать этого, вы вы заметите уже росток и будете удивляться. Но росток – это не все. Потом на этом ростке появятся соцветия и плоды. И плоды еще не зрелые, но они должны тоже созреть. И вот когда плод созреет, вот тогда и придет время мертвых воскрешать, а живых восхищать. А посему, прежде чем родить Мафусала, рождение которого позволило юноху ходить пред Богом триста лет, почитая себя мертвым для греха и живым для Бога, называя несуществующую державу жизни в своем теле как существующую, по исполнению которых Бог переселил его к себе на небо. Он пережил этот момент. Он тоже в течение триста лет он называл державу жизни в своем теле как существующую в течение триста лет. Нам не нужно столько много времени. Это у Еноха столько занято для того, чтобы нам показать правосудие, потому что Божье правосудие в Писании определено символическим числом 300. Мы увидим это далее. Ведь до этого Енох жил 65 лет, в которые он при всем своем желании не мог ходить перед Богом, чтобы угодить Богу. Как написано, Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Видите, он во время хождения пред Богом он продолжал рождать обетование. То есть он сеял, получал их в семени и потом получал их в плоде, в воскресенье. Он написано «родил сыновей и дочерей, ходя перед Богом». Имена их не называются, потому что самое главное обетование, прогоняющая смерть в нашем теле, то есть не власть этого человека, это Мавусал. А посему 300 лет, как мы уже говорили, это образ не отрезка времени, а образ взращенного нами плода правды во времени, который изгоняет тление из нашего тела в имени рожденного и взращенного в едеме нашего сердца Мафусала. И когда плод Духа в имени рожденного нами Мафусала придет в силу, созреет, и этот плод состоит в числе 300, он обуславливает полноту, меру, возраста Христова, состоящую в способности вершить правосудие». Мы обнаружим нашего Мафусала, пришедшего в меру полного возраста Христова, в долине Нового ковчега, строительством которого Ной осудил мир, и строительством которого мы призваны осудить мир в себе, в лице веткого человека с делами его. Сделай себе ковчег из дерева Гафир, отделение сделая в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так. Длина ковчега – триста локтей. Это образ правосудия. Он должен был делать, а это, это время уходило. Он ходил перед Богом, делая этот ковчег, строя этот ковчег длиной в 300 локтей. Ширина его в 50 локтей и высота в 30. И если длина ковчега состояла в образе 300 локтей, которая обуславливала собою функции правосудия, то ширина ковчега в образе 50 локтей обуславливала собою «Функцию вождения Святым Духом». В то время как высота ковчега в 30 локтей обуславливала функцию, состоящую в мире полного возраста Христова, которая позволяла мою в лице Еноха, а следовательно и нам, священнодействовать или поклоняться Отцу в Духе истине. Священник мог становиться только в 30 лет. В 30 лет он изучал заповеди, законы, а в 30 лет только мог стать священником». Пятидесятница, все знают, она связана с Крещением Духом Святым, но практически здесь говорится не о простом крещении, а говорится о вождении Святым Духом, потому что апостолы при Крещении Святым Духом они стали и водимы Святым Духом. Это сегодня многие получают Крещение Святым Духом, но никогда не будут водимы Святым Духом, по той причине, что они считают, что Крещение Святым Духом – это и есть вождение Святым Духом. Вот это гибельная ошибка приведет их в погибель, потому что они же не стремятся, они не понимают тихого голоса Святого Духа, они считают, что они говорят на языках, и они вводятся Святым Духом. Далее функция правосудия была представлена в событии с Самсоном, который поймал 300 лисиц, привязав их хвостами друг к другу, факелы, между хвостами и пустил их на жатву филистимскую, и выжиг и копны, и нежатый хлеб, и наградные сады, и масляничные. Далее функции правосудия были отмечены в событии с Гедеоном, где он по откровению от Бога выбрал себе триста воинов, с которыми держал блестящую победу над аманитянови, маавитянами и жителями горы Сеира. И привел Гедеон по слову Господа народ к воде, и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, всылокают они, как ковшиком таким, к себе. Не от себя, а к себе. Образ, что они принимают Слово Божие к себе. Потому что, когда многие слушают Слово Слово Божие, они сидят и так поглядывают, это это как раз для тебя, а вот это вот для того, он не видит, а я это хорошо видел, помню, однажды я проповедовал и увидел такие взгляды многозначные, и меня взорвало от изумления, что они не принимают к себе Слово Божие, они вот сейчас его слушают, но они думают, что они не такие, они лучше, это для кого-то другого, но не для них, вот это и есть, что они не лакают, как псы, поэтому они не смогут вершить правосудие, И здесь говорится, «Господь открыл ему, кто будет наклоняться на колени и пить воду. И сказал Господь Гидиону, «Тремя стами лакавших я спасу вас, и предам мадинь в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место». Великая армия была, множество людей и 300 человек. Бог показал, что через 300 человек Он спас. «Именно тогда, когда наш мовсал придет в полноту возраста Христова, который определяется символическим числом 300, именно тогда держава смерти будет шумом упразднена из нашего тела учением Христовым, сокрытым в нашем сердце. И тогда, имеющий державу смерти, власть которого уже была упразднена в нашем теле, в лице ветхого человека, наконец-то шумом будет несвержена в преисподнюю, и на ее месте в нашем теле будет воздвигнута держава жизни нетления». Как написано, а как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Христос, также воспринял онные, то есть он воспринял плоть человека, нашу плоть, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти. Он лишил ее не только в нем ее не было, но он такую плоть воспринял, чтобы держава смерти в нашем теле была уничтожена. То есть Силы имеющего державу к смерти, то есть дьявола, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И держава смерти, как вы знаете, это закон Моисеев. Он на него уповал ветхий человек. А закон никого не оправдывал, он всех осуждал. Согрешил, смерти повинен. А под законом благодати, если человек согрешил, то мы имеем Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши. Мы исповедуем грехи наши и Бог нам прощает. А если совесть наша осуждает, Бог вообще нас не осуждает. И праведник всем распадает, но встает. Бог хочет, чтобы вы все не имели чувства вины, потому что чувство вины не дает вам дерзновение молиться Богу. Старайтесь избегать чувства вины. Дух Святой никогда не будет вас обвинять, чтобы упали в грех. Это будет либо ваша совесть, либо дьявол, ветхий человек, который будет всегда говорить от имени вашей совести. И мысли, которые приходят к вам, часто приходят либо от дьявола, либо от ветхого человека, они не ваши. Но не все приходят в личном местоимении, как будто это вы так думаете, это вы так помышляете. не, Не заблуждайтесь, это не ваше. Вы этого не хотите, и поэтому радуйтесь, что это не вы. И что это, несмотря на то, что оно у вас есть, оно вам не принадлежит. Возьмите хорошую метлу, как это сделал Авраам, и разгоняйте этих хищных птиц. А посему, чтобы Еноху, следовательно, и нам, ходить пред Богом или же получить откровение пути ведущего нас к подставленной для нас Богом цели, состоящей в переселении к Богу, минуя положенную всем смерть, Иноху необходимо было по рождению Мафусала ходить перед Богом 300 лет во свете Слова истины во свете которой ходит Бог, чтобы постоянно обновлять разумные способности своей души, духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе, и таким образом платить цену за право и способность ходить пред Богом, бодрствовая в молитве потому что невозможно постоянно бодрствовать в молитве без наличия разумных возможностей души, обновленных духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Чтобы чтобы таким образом получить юридическое право облекать свое тело в воскресении Христова вполне в плоде взращенного нами Мафусала в лице нашего нового человека, способного приносить плод древа жизни, состоящий в плоде кроткого языка. «Кроткий язык – древа жизни, но не обузданы сокрушением духа». То есть имеется в виду, что кроткий язык, он обуздан Словом Божиим. Это не значит, что он молчит. Он не молчит, он говорит, но он говорит Словом Божиим. Как только говорит, он говорит Словом Божиим, и вы ничего не можете поделать, потому что Слово Божие обладает такой сокрушительной силой, что вы не можете ему противостоять. Отсюда следует, что Енох, «Триста лет ходил пред Богом во свете истины, сокрытой в своем сердце, во свете которой ходит Бог». Как написано, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». А чтобы ходить во свете истины, в которой ходит Бог, вначале необходимо было пустить в оборот семя своего спасения или серебро своего спасения, принятого нами через наставление в вере. В формате семени и оправдания, чтобы затем получить его в формате плода правды в именем что на практике означает потерять душу свою через наставление веры в смерти Господа Иисуса, или же через наставление веры отделиться с работой своего креста, с истинной креста Христова от своего народа, от дома нашего Отца, не от своего дома. Ваш дом – это дети, рожденные вами, а от дома вашего отца отделиться и от своей душевной жизни, что на практике означает умереть в смерти Господа Иисуса для своей национальности в лице своего народа, умереть для дома нашего отца, противящегося истине. Редко, когда наши отцы принимают истину, они обычно ей будут противиться и для расливающих вожделений нашей души. Отсюда следует, что... Само по себе рождение Мафуссала не являлось хождением пред Богом и не могло угодить Богу, так как не являлось целью Бога, поставленной для Еноха, которая могла бы угодить Богу. Мафуссал являлся средством, дарованным нам для достижения цели, состоящей в угождении Богу. Чтобы угодить Богу, необходимо было восполнить желание Бога, состоящее в вере Еноха, на такое переселение на небо, которое минует положенную всем нам смерть. А для этого необходимо было не только родить Мафусала во взращенном нами плоде правды, полноту образца Христова, но его надо было взрастить. Как написано веру, Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселение своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А посему сама фраза «по себе угодить Богу» означает «приобрести благоволение Бога, обратить на себя благоволение Бога, ходить пред Богом во свете, в котором ходит Бог, искать Бога в благой, угодной и совершенной воле, понравиться Богу, сделать Бога довольным, восполнить алканье и жажду Бога, прийти к цели, поставленной Богом в назначенный срок, потому что пять неразумных дев пришли не в назначенный срок» они принесли масло, все в сосудах уже было, но не в назначенный срок. Поэтому нужно прийти в назначенный срок. Успокоить сердце Бога, попасть пущенной стрелой исповедания сердца в цель, состоящую в угождении Богу. А Это возможно только заплатив цену за право ходить перед Богом через соработу наших разумных возможностей, обновленными духом нашего ума с разумными возможностями нашего сердца, которые именуются умом Христовым в нашем духе. Как написано, а теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, заречие, сквернословие уст ваших. Это э, сегодня бич нашего времени, когда я слышу, как э, молодежь между друг другом и многие святые э, говорят грязные слова э, – матеряться. Некоторые даже это делают дома. Я знал родителей, в нашей церкви были, которые материли своих детей матами, когда приходили в негодование. И в то же время, как будто бы принимали все и радовались. Свернословие – это ужасно. Нужно удалить. Я помню, что меня узнавали именно по этому фактору. Когда я попадал в среду неверующих по какой-либо причине, и был среди них они удивлялись с меня и говорили, ты не такой, как все. А один значит, капитан, значит, политический такой, закончил военно-политическую академию. Я, говорит, думал, что же в тебе не такое, как у меня? Что же не такое? И вдруг я понял, говорит, ты не материшься. У тебя нет грязных слов. Как, как ты этого достиг? При разговоре все они матерятся. И вы уже иной потому что вы не произносите этих слов. А когда я пошел учиться на английский язык, когда мы переезжали в Америку, то меня на другой день спросили, «Ты кто?» Я говорю, «Я человек». Они говорят, «Ну, мы знаем, мы все человеки, но ты не такой, как мы все». А одна говорит, «Я же вам говорила, что он инопланетянин». Я говорю, «О, вот, она правильно вам сказала». Она говорит, «Вот я же вам говорила, он инопланетянин». То есть... Потому что моя речь была совершенно другой. Как узнавали учеников Христовых? Их узнавали по их речи. Они говорили так, как говорил Христос. Поэтому отложите вот это злоречие и сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. Иногда люди говорят ложь друг другу, когда ее совершенно не надо говорить. Нет необходимости даже говорить ложь. Но говорят Приукрашивают, добавляют, прибавляют, совлекшись ветхого человека с делами Его. Оказывается, когда вы ограничиваете свой язык от скверны, таким образом вы совлекаете ветхого человека с делами Его. И обрекаетесь с Нового написано и облегшись в Нового который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Это другая составляющая, что вы обрекаетесь снова нового человека и с ветхого. Поэтому она, с одной стороны, исходя из данного повеления – или условия, и схватать себя на наличие способности обновлять разумные возможности своей души, духом своего ума, следует по нашему правильному отношению к язычникам и иудеям, к обрезанию и к варварам, к скифам, к сословию, к мужскому полу и женскому, которые отсутствуют во Христе Иисусе. Вот это отношение правильное, когда у нас будет, это говорит о том, что у нас уже есть результаты, а с другой стороны, по нашему упованию, в котором мы всякий раз будем представлять служение в Богу и в битвах со злом, только оригиналы, не полагаясь на копии побед прошлого, постоянно ища воли Божией в откровениях благовествуемого нам Слова по образу создавшего нас, который в отношениях с нами никогда не использует копии, а представляет только оригиналы». Вчера как раз Даник эту мысль проводил, что Забывать победы прошлого, не только поражения, но и победы. Когда Павел говорит: «Я забываю все и простираюсь вперед к почести Вышнего звания», нужно забывать, нужно жить сегодняшним днем, не живите прошлыми победами, не обольщайте себя ими, потому что каждый день будет давать новую стратегию, и нельзя использовать ту стратегию, которую Бог дал вам вчера. Надо всегда ожидать новой стратегии. А посему Енох не был сосредоточен на Мафусале, хотя его рождение и дало ему способность платить цену за право ходить перед Богом, так как для Еноха Мафусал являлся лишь средством для достижения высокой и возвышенной цели, выраженной в переселении живым от земли к Богу, минуя положенную всем нам смерть. Ведь после рождения Еноха Мафусала он родил еще сыновей и дочерей, которые образно также являлись плодом его духа без которых он не мог бы угодить Богу. Рождение Енохом дочерей говорило о его способности оплодотворять себя семенем Слова истины, а рождение сыновей говорило о способности представлять семя истины в плоде своих уст. Как написано, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Образно в рождении Енохом дочерей мы можем увидеть, «Воскресение дочери Иаира» или способность Еноха оплодотворять себя семенем Слова Истины, а в рождении сыновей взращивать плод правосудия из семени Слова Истины. У пророка Исаи плодом правосудия в образе сыновей Еноха являлся его сын Мегершел Хашбас, которого он мог родить благодаря ранее рожденного им сына Шияр Исуфа. в формате плода оправдания, который получил Иаир, начальник синагоги в лице женщины, исцеленной от болезни кровотечения. Исходя из текста, положенного нами в основании, хождение Еноха пред Богом в течение 300 лет, в которое он, ходя пред Богом во свете, в котором ходит Бог, и рождая сыновей и ночей, преследовал только одну цель – быть переселенным живым от земли к Богу. Ведь когда говорится, еще раз повторяю о том, что Енох переселен был верою, то имеется в виду, что Иног получил откровение о своем, в своем сердце о подлинной цели быть переселенным на небо, минуя положенную всем нам смерть ради победы, которой он родил Мафуссала. Он получил откровение, что Бог хочет его взять живым, переселить на небо, минуя положенную всем смерть. Но для этого надо родить такое обетование, плод правды принести, в лице Мафусала, прогоняющего смерть. И затем, получив способность ходить пред Богом, он в течение 300 лет ходил пред Богом, в который он, путем соработы своего обновленного мышления, с умом нового человека, еще родил сыновей и дочерей, не упуская из виду главную цель – переселиться к Богу живым. Именно этим постоянством выраженном в стремлении к цели своего переселения к Богу, Инох, ходя перед Богом в течение 300 лет во свете, в котором ходит Бог и угодил Богу, и прежде переселения своего получил свидетельство, что путем повиновения своей веры вере Божией, означенной в переселении на небо, он, минуя положенную всем смерть, угодил Богу. Допустим, что гипотетический человек, подобно Еноху, родил Мафусала или же умер в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для своей душевной жизни, но в то же самое время не позволил Богу увлечь себя в пустыню освящения, чтобы произвести там тотальное освящение, преследуя цель тотального посвящения Богу, чтобы там в пустыне освящения Бог мог заговорить к его сердцу и возвратить ему в его посвящение его виноградники, долину Охор и песни его юности в преддверии его возвышенной надежды, выраженной в переселении на небо, которая как раз и является нашей главной целью, поставленной для нас Богом, чтобы мы могли петь в пустыне нашего освящения, как в дни своей вечной юности и как в день выхода своего из земли египетской. «А посему виноградники, долина хор и песни нашей вечной юности – это обетование, предваряющее и утверждающее нашу надежду или нашу главную цель. Как написано посему, вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее и дам ей оттуда, из пустыни, виноградники ее и долину хор в преддверии надежды». То есть еще надежда не произойдет, но прежде чем произойдет восхищение, и она будет петь там, как во дни Своей юности, как в день выхода Своего из земли египетской». Отсюда следует, если мы после принесения Богу плода правды в имени Мафусала, в котором мы в смерти Господа Иисуса умерли для Своего народа, для дома нашего Отца и для Своих расливающих вожделений, позволивших нам упразднить в теле Своем власть царствующего греха в лице нашего ветхого человека. Не позволим Богу увлечь себя в пустыню освящения, чтобы получить там в награду обетование, призванное исполниться в преддверии нашей надежды, позволяющее нам платить цену, чтобы взращивать своего мафусала. Что означает платить цену за право и способность ходить перед Богом в течение времени, сокрытого во власти Бога, которое обозначена образом числом 300? Наш мафусал умрет, и мы незаметно для себя вновь окажемся во власти ветхого человека – который возьмет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, будут жить в нашем теле, как написано. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. А когда он выходит? Когда вы рождаете Мафусала. То есть вы родили плод правды, но вы не пользуетесь всем плодом правдой, не творите правду. Вы радуетесь. Все, комната очищена, дом очищен, освящен. Все чисто хорошо. А дальше? Но ведь многие освещаются ради того, чтобы освещаться. Вот как инкаунтер проводится, зачем, спрашиваю, вы проводите? Чтобы осветиться. А зачем осветиться? Они говорят, чтобы осветиться. Он не понимает, о чем я, почему такой вопрос задаю. Я говорю, что освещение ради освещения. я говорю, вы в своем уме, Освещение должно быть для какой-то цели. Что-то должно стоять ради этого освящения. Мы освящаемся для того, чтобы творить правду, для того, чтобы производить правосудие, а не просто освещение для освещения. Вот здесь говорится: когда Он выйдет, Он говорит: Возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя находит его незанятым, выметенным и убранным, то есть освещенным. Тогда идет берет с собой семь других духов, злейших себя и, войдя там, живут там, и бывает для человека того последнее, хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Они вот доходят до суда, а дальше не хотят платить цену. Уже даже мафусала могут родить, а потом уже дальше нужно платить более высокую цену, каждодневную, чтобы ходить перед Богом. Это надо постоянно отделяться от всего, что не святое, что грех, постоянно. И если вдруг где-то соприкоснулся с чем-то немедленно, Говорить, Господи, мне это место, я это оставляю, не хочу, это не мое. Прости меня. И утверждать опять свою праведность. И опять действовать так. Люди хотят наконец-то расслабиться и жить свободной жизнью. Все, родила Мафусала, меня ждет восхищение. А теперь начнем зарабатывать заново свое оправдание. Давайте погрузимся в эту евангелизацию рогатую и хвостатую. Вы вы думаете, куда они призывают людей? Ну, когда может призвать блудник и пьяница или наркоман людей? А ведь наркоманы, блудники, они не освободившиеся от этих грехов, призывают ко Христу. У нас люди, которые каялись в блуде, в пьянстве и в других пороках, они ушли. Я сказал, вы уходите, все ваши грехи на вас потому что то, что я простил вам во имя Иисуса Христа, вы меня отвергли, отверстие а ваши грехи на вас». И они совершенно обезумели, сердце стало неразумным, уши не слышат, глаза не видят. Они ринулись на евангелизацию, куда-то поехали, поехали в Мексику. Слушай, мексиканцы настолько хорошо знают Христа, что вам еще далеко до этого, до их. Они очень богобоязные люди, многие из них в церкви, пятидесятников и баптистов католиков, они очень а Они, если я вот спрашивал мексиканцев, э, испанцев, ну, помните, у нас был один такой э, человек, он русский, но он именно оттуда, он потом умер. Я его спрашивал, как они, вот от, в отношении вина и проливальяния, он говорит, этого нет у нас, говорит, пятия вина а у католиков категорически запрещено, у пятидесятников, у баптистов. А здесь уже все полностью заливаются вином. Мы ставим, говорит, хорошее вино, марочное, хорошее, на праздники, и так по стаканчику, по два выпиваем. Это говорит человек, который раньше трепетал перед Словом Божиим, потом он улыбается и говорит моей жене, что они теперь вот так вот живут, харизматы. Это ее родной брат, она говорит, ты же так любил Слово Божие. А он смеется, уже все, в нем уже все умерло. Вот они вот так вот служат Богу, только они не знают, что Бог, которому не служат, рогатые и и что Он будет встречать их сразу, когда они перейдут из этой жизни в другую жизнь, и там они с Ним встретятся. Это, конечно, очень страшно. А посему исповедание и упование, относящегося к пределю нашей надежды, как раз и является той стрелой, пущенной нами, которая призвана разрушить державу смерти и привести нас к цели надежды, состоящей в переселении от земли к Богу. Беда состоит в том, что многие христиане теоретически знакомы с целью, поставленной для них Богом, но не знакомы с обетованиями, которые ведут к этой цели, состоящие в принесении Богу плода своего Духа в образе древа жизни, дающего флот свой 12 раз в году, принесение которых является Царством Божиим внутри нас и средством, ведущим нас к возвышенной цели». Восьмая, составляющая за право ходить перед Богом, чтобы угодить Богу, состоит в необходимости попросить Бога, чтобы Он открыл нам посланного им человека, через которого Он мог бы представить нам истинное благовестие в формате учения Христова, которое в нашем сердце призвано являться заветом мира. Когда мы принимаем учение Христова, практически мы принимаем завет мира». «Принимая такого человека, мы тем самым платим цену за право ходить перед Богом». То есть уже у вас есть составляющая, что вы ходите перед Богом, если вы принимаете человека, которого послал Бог, а не которого вы могли бы выбрать путем демократического голосования, или который, придя к вам, сказал, «Мне было пророчество, как один пришел, мне было пророчество, что Бог поставил меня значит, пастором». Я говорю, «Какой Бог тебе пастором поставил? Какое пророчество?» Писания такого нет, чтобы через пророчество, какое-то, где-то там через какое-то пророчество пришел человек и говорит, меня поставил. А тот говорит, я видел сон, и поэтому я. Вот я знаю, здесь многие пасторы, они по снам, по откровениям, они не избраны демократическим путем, потому что у харизматов нет демократического избрания. Это у пятидесятников, у баптистов. А у харизматов откровение должно быть. И это откровение они сами получают и сами потом о нем объявляют. Но я говорю о человеке, которого поставил Бог. И его можно отличить по той мудрости, которая у него есть, и по способности читать. Читать. Когда читающий один, он читает и видит, что тут написано. А тому, которому недавно он не видит, он должен слушать читающего. Мы все читаем, но не все видим то, что читаем. Мне часто говорят, ничего не пойму. Говорят, я открываю, одну фигу вижу, вот и все, что я вижу. Ничего не понимаю. Вот Противоречия начинают видеть. И когда говорят мне противоречия, я их легко разрешаю. Говорят, это не противоречия. Это потому, что оно записано а, как логос, то есть в, в мыслях. Мы читаем мысли Бога, а не рема, то есть не слово. Ты думаешь, что ты рема читаешь, а ты на самом деле читаешь логос. Бодей считал, что когда уходил, он говорил, что все, что написано, это рема. И все, что написано, это логоц это мысли Бога, которые а, необходимо толковать. И Он дает толкование тем, кого посылает, кому дает семя, кого облекает в делегированное отцовство. В этом и беда, что люди приняли написанное слово за рема. А оно остается смысле, это было Рема, все бы спасались, не было столько бы деноминаций, все бы понимали одинаково. А так один понимает, так другой иначе. Почему? У одного одна голова, у другого другая голова. А дети Божии имеют одну голову, они не полагаются на свою голову, они полагаются на голову посланника Божия, которым Бог открывает. Поэтому у них одни мысли и одна душа. Итак, Принимая такого человека, мы тем самым платим цену за право ходить перед Богом, потому что именно таким образом мы можем творить доброе дело или дело Божие, что на практике и означает ходить пред Богом. То есть, принимая такого человека, мы творим дело Божие, И не надо куда-то ехать, в Мексику, в Японию, в Африку, для того там, чтобы проповедовать. Вы можете дело Божие творить тем, что вы примете человека, которого поставил над вами Бог. Так как самозванцы с имеющимися у них научными степенями, докторов, богословия, магистров, провозгласившие себя вождями народа и выдвиженцы путем омерзительного демократического голосования открыть открыть вам благовестие Христова, состоящего в начальствующем учении Христовом, не могут. Это обыкновенные эмиссары Вавилона, которые смешивают откровения Господне, которые они, как профессиональные воры, крадут у посланников Бога и смешивают с отбросами своего плотского ума» приготавливая яростное вино благодеяния, которым они поют все народы. Потому что Бог делает своими устами только истинных апостолов и пророков, которых Он облег силой Святого Духа и наделил их мудрым сердцем, которое способно разуметь тайны Царства Небесного в тихом голосе Святого Духа. И водиться Святым Духом, как написано. Павел говорил и в обучении нашем, то есть в учении апостолов нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений не лукавство, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, то мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему наше сердце. Ибо никогда не было у нас перед вами слов ласкательства, как вы знаете, не в корости. Бог свидетель, не славы человеческой ни от вас, ни от других. А посему цена данной составляющей, чтобы ходить перед Богом, и таким образом, угодить Богу состоит в принятии человека, которого послал Бог, а не которого выбрали мы путем омерзительного для Бога демократического голосования, или который поставил себя сам. Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие. Иисус ответил, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Иоанна 6, 28-29. Я бы хотел, чтобы этот стих мы знали наизусть, чтобы легко изобличать, бывает. Ой, как хорошо говорит. Спросите его сразу, каким образом он стал таким пастором или таким суперепископом. Каким образом? Каким образом мне говорят, о, это епископ. Меня назначили проповедовать в одном собрании, когда я только приехал. И в это время... Еще один человек зашел, они подошли ко мне и сказали, «Извини, пришел более титулованный, и мы должны его поставить». Этот более титулованный, это был человек, епископ, который повесился. Это более титулованный. И когда я его слушал, думаю, что Он же ничего не говорит, ни принципу. Только что титул у него есть, а Слово Божия у него нет. Когда я слушал, мне было так стыдно. Он, он такие вещи говорил, морозил такую глупость… Вот, но с таким видом, как будто он какое-то откровение говорит. И они его все признавали. А он потом понял, когда что Бог, видимо, открыл ему перед уже в конце, что он, кандидат Ада, ему прощения нет. Взял проволоку, повесился на заднем дворе у себя. Собрались все эти пасторы, и все лобзали этот повешенный труп, и говорили, о, какой был великий человек. Следом за ним его помощник повесился, потом уже и третий там дети говорят, мы уже следим за ним, он запнулся в себе и ходит по нуры. То есть, если у меня мир с Богом и я ожидаю Господа, что я буду ходить по нуры, я буду постоянно благодарить Бога за то, кем он для меня является, что он для меня сделал и буду радоваться. И никакой голос обвинителя меня не сметит, который придет и скажет, «Нет, ты не спасен внутри меня, я просто прогоню его именем Иисуса Христа». Поэтому творить дела Божии в плане признания над собою власти человека, которого поставил Бог, это и есть составляющая цены за право и способность ходить пред Богом, чтобы угодить Богу. Ну и еще девятая составляющая, я думаю, успеем ее за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу, состоит мне в необходимости осознать, что наш князь, то есть наш разум в лице Саула, в предмете наших разумных возможностей, хотя и помазан на царство над нашим телом, должен будет отринуть нами в пользу князя в лице Давида, представляющего ум Христов в нашем духе». Эта мысль вам хорошо известна, но я просто показываю ее как составляющую, что она входит в состав хождения пред Богом. Это оплата цены за хождение пред Богом. «Отринув Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моего Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Из, его, «Из его-то потомства Бог по обетованию возвик Израилю Спасителя Иисуса». Деяние 13, 22-23. До тех пор, пока наш разум в лице Саула не будет обновлен духом нашего ума посредством свержения его с перестала власти в пользу нашего Давида, которого представляет ум Христов, в котором мы можем, в котором мы можем обладать только в лице нашего нового человека» или нашего мудрого сердца. Над нашим телом будет господствовать наш жестокий Саул. Вспомните, с какой осторожностью и с каким трепетом относился Давид к Саулу, потому что тот являлся помазанником Господним. Важно помнить, что все, что делает Бог человеку и через человека, Он делает через его разум. И несмотря на то, что наш разум еще не обновлен духом нашего ума в лице нашего нового человека, Бог дал ему царское помазание, чтобы он мог, как козел, идти впереди стада наших мыслей и пасти наше мышление, и управлять нашим телом в соответствии заповедей Бога, которые для Саула представлял пророк Самуил. Беда состоит только в том, что этот козел в лице Саула должен был следовать за пастухом, которого представлял Самуил и не брать на себя его функции пастуха, как это делал Саул. Противясь Самуилу и говоря ему, я подумал и посоветовался с народом, с мыслями своими посоветовался. Так будет лучше для Господа Бога твоего, если мы оставим из заклятого лучших волов и овец и козлов, на что Господь через Самуила ответил ему. Неужели все сожрения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание Господу? «Послушание Гласу Господа лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и долопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Таким образом, цена данной составляющей за право ходить перед Богом состоит в том, чтобы свергнуть свой разум с пьедестала власти, чтобы поставить свой разум в зависимость от ума нашего нового человека или же от нашего мудрого сердца. И такой порядок называется хождением пред Богом, которое угождает Богу. Аминь.
0: Возлюбленная Богом Церковь, мы сегодня еще раз, в очередной раз слышали, что является нашей главной целью, что нашей главной целью является переселение и встреча с Господом, минуя всем людям и человеком положенную смерть. Оказывается, в этом есть определенная красота, чтобы встретиться с Господом или же войти в небеса со своим телом. Потому что есть большой лимит у людей, которые души переселились к Господу, а их тела еще лежат в земле, преданной земле, и там еще есть закон греха и смерти, несмотря на то, что они туда поместили веру и воскресенье. То есть мы должны понимать, какое славное наследие Бог приготовил для нас – переселиться со своими телами. Почему необходимо иметь тело вместе с своим духом и душой? Потому что когда Бог ставит свою печать, свое воскресенье в нашем теле, духе и в душе, и мы получаем их свое наследие, мы имеем полное право заходить в трон святого Яхве». До тех пор, пока тела святых лежат в земле, а их души пребывает там, они лимитизированы. Зайти в трон у Яхвы можно только, взяв с собой тело. Поэтому мы должны понимать, слушая апостола Аркадия, мы именно это и увидели, что это великое наследие – быть переселенным и встретиться с Богом, минуя всем человеком положенную смерть. Потому что это даст нам право, во-первых, встретиться со святым Иисусом на облаках, увидеть Его во всей Его славе, и потом с Иисусом войти в трону Небесного Отца и поклониться перед Ним. Насколько важно иметь дух, душу и тело в одной команде, чтобы в них было воскресение Христова. А уже рождение это является средствами, которыми нам необходимо прогнать смерть и поместить жизнь в наше естество. И разумеется, для того, чтобы это произошло, необходимо, как мы сегодня слышали, научиться прощать, научиться прощать. И мы сейчас будем молиться на этом месте, и я бы хотел призвать на это место всех тех людей, которые могут иметь или когда-то имели и не избавились от обиды, от горечи в своем сердце, или также обидчиков, кто кого-то обидел. Это как раз то время, когда мы можем прийти на это место и покаяться. И говоря о прощении, я для себя подчеркнул одну важную вещь, что невозможно простить человека, всегда будет присутствовать горечь, если человек не видит воздаяния, ради чего я должен прощать моего обидчика. И когда человек не видит своего воздаяния, он всегда будет иметь горечь. Как только ему напомню, тебя обидел отец, тебя обидела мать, тебя обидели дети, друг, брат, сестра, у него будет горечь. Почему там эта горечь присутствует? потому что человек не видит воздаяния. Мы имеем воздаяние. Это воздаяние, как награда, представлена нам, что мы с вами минуем всем человеком положенную смерть, и мы будем иметь моментальную возможность видеть Бога и предстоять перед Богом. И когда мы видим это воздаяние, видим эту награду, то ради этого мы платим цену. Я делаю прощение, и у меня нету горечи. И это во всех сферах. Во всех сферах касается человека, как человек относится к служению. Если он забрасывает, оставляет служение, это о чем говорит? Он не видит воздаяния, она не видит воздаяния. Мы должны во всем видеть воздаяние. И по нашему отношению, вот как сегодня было сказано, к прощению, Бог рассматривает, если у нас это обетование или нет. Поэтому мы избавляемся от этой обиды, от этой горечи или сжикаемся в своих поступках, потому что мы смотрим на цель, на воздаяние, наше воздаяние, наша награда, наше обетование встретиться с Богом в своих телах. Поэтому мы призываем на это место всех тех святых, кого лечет Дух. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечную любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки возяты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Небесный Отец, Запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством, прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да подрут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а деснует тебя, а к тебе не приблизится». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет низвержна шумом из тела Твоего, держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Пока вы садитесь на ваши места, у меня есть маленькое объявление. Пастор Аркадий, прошу принять меня в члены Церкви. Иван Златеску, Иван Златеску, пожалуйста, выйди сюда. Он заявил о своем желании достаточно долгое время назад и слушал, пребывал, он находился и является частью нашего движения, но пастор дал такое постановление, что все те святые, которые приезжают в наш город, в нашу страну, им дается право трезво побыть в нашей атмосфере, вместе с нами слушать Слово Божье и потом заключить супружеские отношения с поместной церковью, с нашей. То есть наша церковь тоже является поместной церковью, и необходимо заключать супружеские... Если я, например, перееду, или кто-то из вас переедет, например, в другую страну, то все-таки это будет маленькая поместная церковь, и необходимо заключать правильные супружеские отношения. То есть необходимо будет почтить Бога, послушать Слово Божие, и потом человека такого принимает. Вот то, что сделал Иван, то, что нас делают другие святые. Потому что для Бога очень важно, чтобы это был трезвый выбор, разумный и волевой выбор чтобы не просто человек проехал на эмоциях, я в Америке среди своих, вот часто посмотришь, какие мы свои, и какой у нас есть характер, и как мы говорим, и как мы поступаем, вот какая у нас атмосфера, что мы слушаем, чем мы питаемся. И потом, через три месяца, мы спросим, хочешь ли быть ты органической принадлежностью нашей поместной церкви? Ну, Иван сказал, говорит, конечно же, хочу. И пастор дал разрешение и сказал, конечно же, этого святого человека стоит принять. Поэтому протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и будем принимать его в наше богослужение. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Ивана, за этого святого человека, который сегодня имеет желание вступить в ряды святого народа Твоего и встать, Господь, под Твои знамена. Мы благодарим Тебя, что Он сделал решение сочетаться с Твоим Сионом, для того, чтобы ему иметь законное право сочетаться с Твоей истиной. Поэтому на основании Твоего Слова мы принимаем благословение для его и благословляем его и святого храма Твоего. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светом лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных, да придет света на Тебя и исполнится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну Иван, приветствуйте. Хорошо. Вы знаете, сейчас он... Скажи, как правильно произносить Иван Злотеску. Это я со своим. Ну-ка, сейчас я на микрофон скажи. Красиво, певучий язык. Скажи. Вот я говорю, Иван Злотеску.
2: Иван Злотеску.
0: Вы чувствуете, да? Хорошо. Садись, пожалуйста. <святые> Хорошо, святые. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастырь говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.